0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial e eu sou o João Paulo Gouveia Existem momentos em que sentimos como se, subitamente, Deus nos tivesse abandonado, ou como se nossa vida devocional entrasse em colapso. Ancorado em profunda teologia bíblica e escrito com extrema compaixão pelos que sofrem, esse livro do professor Wilson Porte Júnior será de grande ajuda para os cristãos que batalham contra a depressão. Este comentário é do pastor Franklin Ferreira sobre o livro Depressão e Graça, publicado pela Editora Fiel em 2016 e o autor é o nosso convidado de hoje, mestre pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie, pastor da Igreja Batista da Liberdade em Araraquara e professor do seminário Martin Butzer e autor dos livros A Bíblia e Unidos pela Cruz. Seja bem-vindo, pastor Wilson Porte Jr.
2: Obrigado, João. Alegria estar aqui com você.
1: Eu gostei muito do seu livro. E uma pergunta que surge para nós e que é tabu no nosso meio é, crente fica deprimido?
2: Claro que fica, crente é gente como todo mundo, então como todo mundo, crente tem que pagar conta, crente fica doente, crente fica deprimido, crente, enfim, vive
1: como todo mundo vive, portanto sofre como
2: todo mundo sofre.
1: E depressão é uma doença ou é um pecado que está escondido na vida do crente?
2: Pois é, eu acho que essa é uma das coisas que mais fazem com que as pessoas nas igrejas sofram quando elas atravessam depressão. É a falta de conhecimento do que isso seria. Né? É óbvio que quando a gente começa a estudar depressão, a gente na Bíblia e fora da Bíblia, a gente percebe que depressão pode ser fruto de pecado, sim. A gente percebe na Bíblia várias pessoas que passaram por aquilo que hoje é chamado de depressão. Embora o nome é moderno, mas os sentimentos que carregam as pessoas que por ela passam é tão antigo quanto Adão e Eva eram. Portanto, a gente encontra muita gente passando por aquilo que hoje se chama depressão na Bíblia. E algumas dessas pessoas passaram por conta de pecados mesmo, culpas não confessadas. Outros por conta de opressão demoníaca, bem poucos, mas há. E outros que, por razões absolutamente desconhecidas e, assim, estranhas. E como a Bíblia não é um livro de ciência nem tem como objetivo justificar doenças, a gente percebe que não há uma razão aparente para aquela situação de alteração no humor, de alteração no apetite, de alteração em uma série de coisas, né? Inclusive na vontade de viver na percepção da própria vida. Quando a gente percebe nos nossos dias pessoas explicando isso por meio de alterações hormonais, alterações vitamínicas, alterações neuroquímicos cerebrais, a gente percebe então que doença depressão ela pode ir além do que apenas pecado ou apenas demônio. Não que demônio e pecado sejam apenas. Na medicina eles chamam de endógeno, não é patológico, uhum. algo que brota do nosso próprio corpo de alterações hormonais, etc. Existem vários tipos específicos de depressão que são frutos dessas alterações hormonais, como, por exemplo, a depressão pós-parto, que são frutos tão somente de uma alteração hormonal. É coisa física, não tem nada espiritual naquilo. É um remédio, resolve, cura, e aquela mãe não vai matar o filho dela. Agora, há outras razões que são causadas por uma culpa guardada no coração e que não é abandonada. E que faz com que emocionalmente aquilo afete o corpo da pessoa, uhum. aquilo que a gente chama de psicossomatismo, uhum. e algo que é emocional afeta o corpo, e agora o corpo da pessoa está doente, por conta de uma coisa que não era física. Mas agora as duas coisas precisam ser tratadas, tanto o físico quanto o espiritual. Logo, é muito difícil a gente dizer que a depressão é física ou é espiritual ou é... Enfim, ela pode ser tanto uma coisa quanto a outra, como pode ser tudo ao mesmo Engloba tempo. Engloba tudo, né? E para perceber isso, precisa-se dar atenção, olhar com carinho, ouvir a pessoa, esperar que a pessoa faça um exame e perceber se de fato a pessoa está triste, se a pessoa está em luto ou se há uma alteração visível, seja no sono, seja no apetite, seja no ânimo, seja na força, seja... Enfim na memória, seja no que for, na vida daquela pessoa. Porque hoje muita gente associa qualquer tristeza com depressão. Há pessoas em depressão que nem tristes não são. Há pessoas que associam qualquer luto com depressão. A pessoa, então, está lutada, dá um remédio de depressão. Não, não é para dar remédio de depressão para uma pessoa que está em luto. A pessoa está vivendo o luto e é Saudável que ela viva aquele luto, porque o luto vai fortalecê-la, vai amadurecê-la. É uma experiência necessária que ela passe. Uhum. O remédio talvez atrapalhará e piorará aquele quadro. Não é momento para aquilo, não é? Não é uma doença. O luto não é uma doença, portanto não é necessário um remédio. O senhor faz
1: aconselhamento cristão?
2: Faço, eu faço aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, porque eu creio que quando a pessoa comete um pecado, é a Bíblia que vai aconselhar. Ela não é um médico, não é o um psicólogo, não é o um psiquiatra, não é ninguém. É a Bíblia. Portanto, um homem ou uma mulher de Deus, que conheçam a palavra de Deus, devem dizer para essas pessoas, olha, o que você fez, a Bíblia diz que é pecado, por isso você está vivendo isso. Agora, se esse pecado tem se mantido no coração dessa pessoa há anos, esse pecado trouxe consequências físicas para essa pessoa? Pensa numa pessoa ansiosa, que por um excesso, por um extrapolar dessa ansiedade, aquilo lá virou crônico, virou doentio, e agora a pessoa está com câncer por conta da ansiedade. Em alguma pesquisa que eu fiz, eu cito isso no meu livro, Cerca de 70% das pessoas com cânceres são causados por questões emocionais. Apenas 30%, em média, são questões genéticas. Uhum. São questões de seus pais, DNA, Porque etc. Que fumou. 70% são por questões imperceptíveis num primeiro momento por razões que eles chamam de meramente emocionais. Daí vem a ideia de o emocional afetar o físico, o físico afetar o emocional, a gente sabe muito bem disso, trazer preocupações por uma questão que é física, e uma coisa está totalmente ligada à outra. Portanto, se eu estou lidando com alguém que, por causa de um pecado, entrou numa depressão, se essa depressão agora trouxe algum problema físico, eu tenho que saber separar. Eu vou acompanhar no problema espiritual dela, mas eu tenho que incentivá-la, brigar com ela, para que ela vá no médico para que ela tome o remédio, para que ela se trate, porque aquela, aquele problema no corpo dela uhum. não vai se curar. É Óbvio, João, eu creio que Deus é poderoso para curar, eu, eu creio também. que Deus pode fazer um milagre se Ele quiser, mas Ele nos deu a graça de termos médicos e medicamentos para que por meio destes nós também encontrássemos a cura, a solução, o tratamento, etc. Seria o mesmo que dizer para alguém em câncer, ah, mas câncer não é o mesmo que depressão. É esse tipo de coisa também que eu acho que a gente tem que começar a entender. A depressão, quando considerada doença por algum profissional que seja capaz de reconhecê-la, precisa ser tratada como doença. A pessoa precisa se tratar por aquilo, porque aquilo é sério, é grave.
0: mundo ouvir. Você está ouvindo Painel Literário.
1: Bem-vindos de volta ao Painel Literário. Hoje recebendo o professor Wilson Porte Júnior e falando sobre o seu livro Depressão e Graça, publicado pela editora Fiel. A graça de Deus, ela pode mudar a vida de quem sofre e se pode como isso acontece?
2: Ótima pergunta. Eu creio que pode. Eu creio que a graça de Deus é suficiente para tudo aquilo que a gente precisa. Ela é o que nos basta para a gente caminhar em meio às aflições. Mas eu creio que ela se manifesta não somente por meio de uma ação do Espírito trazendo consolo, mas também se manifesta por meio de uma pessoa que senta ao nosso lado e nos aconselha. A graça se manifesta por meio de um médico Por meio de um medicamento Por meio de uma cirurgia Por exemplo, eu tenho um filho Meu filho está com uma dor abdominal E aí a gente vai no hospital É um apêndice que inflamou E aí bota o menino para fazer a cirurgia da apendicite né? Se não fizer, o menino morre É óbvio que eu vou voltar para casa Com meu filho operado e saudável Agora, glorificando a Deus Aquilo é um sinal da graça de Deus Lembrando que na época dos reformadores Por exemplo, na época de Calvino Lutero Não existia cirurgia da apendicite Se meu filho tivesse, ele morria ali Assim como não havia muitas outras coisas como água encanada, água potável, anestesia para fazer uma simples cirurgia que a gente faz hoje. É Tudo isso é graça de Deus. É só a gente ficar sempre a gente aprender a agradecer a Deus por ele ter dado a capacidade e a inteligência para alguém que muitas vezes nem crente não é para descobrir aquilo. Eu tô com uma enxaqueca, tô com uma dor de cabeça, quem é que descobriu o remédio para mim? Foi um crente temente ao Senhor que descobriu o anador. Não, muitas vezes foi um pesquisador que nem cristão não é, mas eu glorifico a Deus, porque por meio da graça comum Deus deu graça àquela pessoa para descobrir alguma coisa que hoje está me abençoando mais um intervalo
1: e voltamos já.
0: A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir. Você está ouvindo
1: Painel Literário. Bem-vindos de volta ao Painel Literário, hoje recebendo o professor Wilson Porte Júnior e falando sobre o seu livro Depressão e Graça, publicado pela editora Fiel. O senhor indicaria esse livro para quem?
2: Eu sempre digo que eu indico primeiro para minha família, né? <risos> eu indico para eles, porque eu quero que eles conheçam a graça de Deus, o cuidado de Deus diante do sofrimento que os servos de Deus passam nessa vida. Eles sabem muito bem o que é isso, né? Esse livro é um pouco da nossa própria experiência de família, nossa história e tal. Mas eu indico isso para todo cristão que está em sofrimento ou para alguém que vive junto com alguém que sofre, alguém que conhece uma pessoa que tá passando por depressão ou se você mesmo tá passando por depressão e quer saber o que Deus deseja fazer por você, eu quero indicar esse livro para você. No comecinho do livro, Cerca de 10% do livro só, eu tento te explicar de maneira técnica o que é a depressão, mas 90% do livro, eu mostro vários casos na Bíblia de pessoas em grande sofrimento, dos mais diversos tipos, e como a graça de Deus veio diante de cada uma dessas pessoas, aconselhando essas pessoas para elas saírem daquela situação com força, com paciência, com a paz de Deus. Isso porque a gente não encontra na Bíblia Deus livrando a gente do sofrimento, pelo contrário, Ele garante o sofrimento, dizendo, no mundo vocês vão ter aflições mas ele promete nos deixar paz, nos deixar força e graça
1: para atravessar esses momentos difíceis. O painel literário está terminando e eu quero agradecer ao mestre pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Mackenzie, pastor da Igreja Batista da Liberdade em Araraquara, professor do seminário Martin Butzer e autor dos livros Depressão e Graça, Unidos pela Cruz, a Bíblia, entre outros. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, Pastor Wilson. Muito obrigado, João. Painel Literário volta na semana que vem, e se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813, CEP 970 São Paulo. SP. Até a próxima semana. Deus nos abençoe.
0: Você ouviu. Painel Literário. Produção e apresentação. João Paulo Gouveia. Realização Transmundial.